0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Wir sehen einen Versuch der Stabilisierung. Die meisten Ergebnisse seit letzter Nacht sind solide ausgefallen, unter anderem von Palo Alto Networks, von Tall Brothers. Die Aktien von Coinbase sind nach den Zahlen kaum verändert. Das gleiche bei TJX. Intel reduziert die Dividende um fast 70 Prozent. Das wird vor dem US-Handelsstaat gemeldet, ist im Grunde aber... Keine Überraschung mehr und Notenbanker James Ballard von der Notenbank von St. Louis äußert sich erneut zur Zinspolitik. So, immer schön, wenn einem kurz vor der Sendung noch der gesamte Kaffee über den Tisch ausgegossen wird. Aber reden wir über die Märkte. Wir haben äh, gerade die Nachricht bekommen, dass Intel die Dividende um 66% kürzen wird. Äh, man wird in diesem Jahr Cashflow negativ sein, auch im Jahr 2024. Man muss sagen, dass nach dem Earnings Call der vergangenen Quartalszahlen viele schon damit gerechnet hatten. Wir haben auch darüber in der Opening Bell gesprochen. Intel muss Kapital quasi im Haushalten, halten. Das macht man jetzt. Die Aktie war gestern über 5% im Minus. Heute Morgen ein Minus von etwa 1%. Wobei die Nachrichtenlage im Großen und Ganzen heute gar nicht so schlecht ist. Wir haben Coinbase kaum verändert nach den Zahlen. Tall Brothers. Über drei Prozent im Plus und der Star des Tages Palo Alto Networks mit wirklich beeindruckenden Zahlen. Einmal mehr wie so oft in den letzten Jahren und die Aussichten passen auch. Sehr viele positive Analystenkommentare heute Morgen. Unter anderem steigen die Kursziele bei der Deutschen Bank auf 210 Dollar. Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 255 Dollar an von 240 Dollar. Checked all the boxes, in anderen Worten, alle Daten inklusive den Aussichten bei Palo Alto Networks sind mehr als beeindruckend. Das Brokerhouse Stiefel hebt ebenfalls das Kursziel an auf 225 Dollar. Palo Alto Networks also wird heute einer der größeren Gewinner an der Wall Street sein. Was den Hausbaukonzern Toll Brothers betrifft, bewegt man sich hier so ein bisschen in Sonderterritorium. Tall Brothers ist sehr stark orientiert Richtung äh, Ultraluxushäusern, ist also in einem sehr hochpreisigen Segment unterwegs. Und das hochpreisige Segment ist äh, relativ immun. Das sieht man jetzt auch bei den Quartalszahlen. 1,70 Dollar geschätzt wurden, 1,38 Dollar. Also das Ergebnis deutlich besser als erwartet. Vor allen Dingen auch danke. Äh, einer größeren Anzahl fertiggestellter Häuser. Man konnte 1826 Häuser fertigstellen. Die Walted hatte mit knapp unter 1800 gerechnet. Das hilft ein Stück weit. Die Bruttomargen waren auch ein bisschen besser als erwartet. Und Toll Brothers auf der Kostenseite macht hier ausgesprochen gutes Management. Die Kostenbasis fällt etwas niedriger aus, als man erwartet hatte. Es gibt einen Punkt, der oft gehighlightet wird, nämlich die Tatsache, dass der Auftragsbestand um 50 Prozent eingebrochen ist. Aber an der Wall Street ist ja nun mal alles eine Frage der Erwartungen. Dieser Einbruch von 50 Prozent ist dramatisch, keine Frage. Aber die Wall Street hatte mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet. Der Auftragsbestand liegt bei 1.461 Häusern. Das sind etwa 100 Häuser mehr, als die Wall Street befürchtet hatte. Die Aussichten sind außerdem ziemlich stabil. Und das Management betont, dass man seit Jahresauftakt wieder eine etwas erholte Nachfrage sieht, eine stärkere Nachfrageerholung als saisonal sonst üblich. Also gerade nach den Zahlen von Home Depot, die gestern ja nun wirklich auch enttäuschend waren, werden die Zahlen von Tall Brothers dementsprechend ganz gut mit aufgenommen. Home Depot übrigens heute wird von Barclays und von der City teils verteidigt. Barclays bleibt nur bei Halten, das Kursziel 310 Dollar, aber die Citigroup bleibt bei der Kaufempfehlung reduziert das Kursziel nur leicht auf 332 Dollar Lows, wird kommende Woche übrigens Ergebnisse melden. Der Konkurrent von Home Depot im Bereich der Baumärkte gestern ebenfalls deutlich unter Druck. Und wo ich gerade bei Ergebnissen bin, wir werden heute Abend die Quartalszahlen von Nvidia bekommen, von Ebay, von Etsy, von Lucid, von NetApp von Unity Software. Nach dem Closing also wird der Hightech-Sektor wieder mit im Fokus stehen. Ansonsten haben wir heute Morgen noch die Ergebnisse von TJX im Einzelhandelsbereich. Ziemlich gemischt ausgefallen, muss man sagen. Die Aktie reagiert auch kaum. Im abgelaufenen Quartal konnte man die Umsatzziele zwar deutlich schlagen, aber der Ertrag lag nur im Rahmen der Erwartungen. Und die Aussichten für das erste Quartal und für das Fiskaljahr 2024 verfehlen die Ziele leicht. So über einen Wert müssen wir auch reden. Ich hatte das gestern Abend schon in der Closing, Closing Bell Coinbase heute Morgen unwesentlich verändert. Etwa 0,4 Prozent im Minus. Und äh, ich meine, look, es ist bei Coinbase eben tatsächlich auch eine Frage der Erwartung. Wir wussten, dass das Business bei Coinbase katastrophal läuft. Ein Umsatzeinbruch von 75 Prozent im Vorjahresvergleich. 75 Prozent, welch Ironie, dass der Umsatzeinbruch damit sogar geringer ausfällt, als die Wall Street befürchtet hatte. Man hatte hier ein noch schwärzeres Bild gemalt. 605 Millionen Dollar Umsatz, Nettoumsatz und äh, 580 Millionen wurden erwartet. Äh, Coinbase profitiert vor allem von einem Faktor. Die Zinseinkommen sind deutlich gestiegen und lagen bei 182 Millionen Dollar. Immerhin ein Anstieg von über 80 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Das Management hat in dem Call sehr viel über Einsparungen gespro gesprochen. Also man managt die Kostenbasis sehr effizient. Problem ist aber nach wie vor, dass das Transaktionsvolumen im abgelaufenen Quartal doch auch ziemlich enttäuschend war, weiter rückläufig war. Und dementsprechend also wir immer noch auf eine Rückkehr Richtung Wachstum warten. Dementsprechend verhalten sind auch die Analystenkommentare. Viele sagen, Look, Coinbase im gesamten Krypto-Universum hat sich gut geschlagen. Also im Vergleich zu vielen anderen in dem Universum war sehr bemüht, auch mit den Regulatoren zu kommunizieren, hat eine gute Kostenkontrolle. Aber es ändert halt nichts daran, dass das Transaktionsvolumen immer noch sehr schwierig sei, Barclays bleibt bei nur halten, das Kursziel 63, wir sind bei 61 Dollar heute Morgen. Wells Fargo Kursziel 40 Dollar, da bleibt man bei Verkaufen, das Unternehmen sei nach wie vor unprofitabel und das EBITDA-Ergebnis wird vor allen Dingen durch eine Kostenkontrolle äh, in, äh, quasi getragen und äh, die Transaktionsvolumen im vierten Quartal weiterhin schwierig. Und das, die Aussichten für 2023 eben auch. Canaccord ist hier besonders bullish mit einem Kursziel von 100 Dollar und bleibt bei einer Kaufempfehlung. Alle Details wie immer in der Opening Bell Plus. Und damit haben wir eigentlich die Ergebnisse auch schon so ziemlich durchgekaspert. Toll Brothers, Palo Alto Networks, Coinbase und TJX. Intel, wie gesagt, heute Morgen im Fokus wegen der um 66% reduzierten Dividende. Nochmal. Das ist vor allen Dingen nicht überraschend. Negatives Cashflow in diesem und dem nächsten Jahr. Das Unternehmen muss auch in Anbetracht der hohen Investitionen, die man tätigt, das Kapital im Haushalten. Die Ertragslage also heute Morgen bei den Unternehmen gar nicht so schlecht. Gleiches haben wir im Übrigen auch aus China. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut von Baidu, die über Nacht gemeldet wurden, nach dem Closing in Hongkong sozusagen, dann sehen wir auch hier, dass das Management vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Kostenkontrolle hat. Der Umsatz lag nämlich eigentlich nur so um Haaresbreite über den Erwartungen des Marktes. Ziemlich unverändert, muss man sagen. Aber zwei Faktoren hier entscheiden für die Aktie. Einmal etabliert man ein 5 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Damit kauft man quasi 10 Prozent ausstehenden, des ausstehenden Börsenwertes zurück. Der Marktkapitalisierung ist also viel umf poliert den Ertrag pro Aktie auf. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Faktor, das explosive Wachstum bei den Ergebnissen. Stagnierende Umsätze, Umsätze nur leicht über den Erwartungen, aber der Ertrag pro Aktie ist um fast ein Drittel gestiegen. Stärker als man erwartet hatte. Das EBITDA-Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung ist sogar um über 40 Prozent gestiegen, weil man unter anderem auch die Ausgaben eingefangen hat, die Ausgaben für Forschung und Weiterentwicklung sind um fast ein Viertel gesunken und äh, die äh, generellen Betriebskosten ebenfalls rückläufig. Da hat das Management also ordentlich zugegriffen und man sieht, dass hier die chinesischen Unternehmen, den amerikanischen Tech-Unternehmen ein Stück weit ein bisschen voraus sind. Ist auch nicht wirklich überraschend, China tech hat auch wesentlich stärker gelitten im vergangenen Jahr als die, der Nasdaq, obwohl der Nasdaq natürlich auch erheblich verloren hat. Aber im Vergleich zu den chinesischen Tech-Werten ist das, was wir im Nasdaq gesehen haben, fast ein Witz gewesen. Jetzt haben wir dort also eine stärkere Erholung. Seit ein paar Wochen stagnieren wir. Die Ergebnisse von Baidu also sind überwiegend erfreulich. Und wir haben am Donnerstag die Quartalzahlen von Alibaba, die, wenn das bestätigt wird von, von Baidu, vielleicht das Wachstum auch in China bzw. die Rallye am Aktienmarkt wieder anfachen werden. Die Aktien von JD, die gestern sehr stark gelitten haben unter dieser 1,5 Milliarden Dollar Offensive gegen PDD, ähm das sei aus Sicht der Citigroup eine Übertreibung gewesen. Die Aktie hat jetzt innerhalb von zwei Handelstagen über 10% verloren. Und man sieht vor allen Dingen den Rücklauf bei JD als eine gute Gelegenheit für Anleger, den Wert wieder aufzusammeln. Eine Aktie, die am 1. März im Fokus stehen wird vor allem, am 1. März sind die Aktien von Tesla. Wir hatten das gestern schon in den Schlagzeilen mit dabei. Die Tatsache, dass oder die Spekulation vielmehr, dass man am Analystentag ein neues, preiswerteres Modell vorstellen wird für 25.000 Dollar. Das ist die Spekulation, um Marktanteile weiter an sich zu reißen. Man muss wissen, dass schon jetzt die Preise im EV-Bereich generell gesehen im Vergleich zu den Verbrennermotoren äh, sehr attraktiv geworden sind. Wenn Tesla also tatsächlich ein 25.000 Dollar EV vorstellen wird, wird sich der Preiskampf äh, im Vergleich zu den Verbrennermotoren erheblich verschärfen. Das äh, berichtet heute Morgen Bloomberg und die London Times. Die Frage ist nur, ob Tesla denn tatsächlich dieses Modell vorstellen wird. Eine der großen Bären an der Wall Street zu Tesla schon seit aller Ewigkeit ist Bernstein. Und man muss auch sagen, dass das Haus natürlich auch seit aller Ewigkeit bei Tesla dementsprechend daneben gelegen hat. Aber gut, so sei es, das Kursziel hier bleibt bei 150 Dollar. Und man geht nicht davon aus, dass Tesla ein neues 25.000 Dollar Modell vorstellen wird, zumal das Unternehmen nicht schnell genug skalieren kann, und einem solch, um ein solches äh, hochvolumiges äh, Fahrzeug im Prinzip äh, auf die Straße bringen zu können. In anderen Worten, ein $25.000 Modell, wenn da die Nachfrage durch die Decke schießt und äh, Verbraucher stark zugreifen, muss Tesla das auch bedienen können und man wird schn nicht schnell genug skalieren können. Das wird man erst im Jahr 2025 schaffen. Also dementsprechend bleibt äh, Bernstein hier im Lager der Pessimisten. Die Details findet ihr in der Opening Bell Plus. Jetzt möchte ich noch mal einen Schritt äh, zurückgehen. Ich komme gleich noch mal äh, zu äh, ein paar Einzelwerten zurück. Aber wir hatten heute Morgen Kommentare wieder von Notenbanker, Banker, James Bullard von der Notenbank von St. Louis, der auch in der vergangenen Woche für Abgabedruck an der Wall Street gesorgt hat. Ein Überhawk bei uns und das schon relativ lange. Eigentlich hat er nur wiederholt, was er ohnehin schon vor Wochen gesagt hat, nämlich, dass eine stärkere Leitzinsanhebung im März um 50 Basispunkte durchaus hilfreich sein könnte. Er sieht den Zinsgipfel bei 5,4 Prozent. Der Kapitalmarkt hat aktuell 5 5,33% eingepreist. Well, Bullard hat heute Morgen vor, bekannt, äh, vor ähm, der Opening äh, Bell der Wall Street ein Interview gegeben bei CNBC. Da hat er also nochmals betont, 50 Basispunkte am 22. März, das würde er begrüßen. Die Wirtschaft sei robuster, als viele erwartet hätten. So, und jetzt kommt die positive Komponente. Wie dem auch sei, zeigen die Quartalszahlen von Walmart neben Amazon natürlich der größte Einzelhändler in den USA, dass der Weg zu Desinflation eingeleitet sei, dass ein solider Arbeitsmarkt bei gleichzeitig sinkender Inflation funktionieren dürfte und dass eine Rezession vermieden werden dürfte. Das sind also alles eigentlich recht positive Kommentare von Ballard, mal abgesehen davon, dass er ansonsten nur wiederholt hat, was er vorher schon gesagt hat. Wenn man sich die Rentenmärkte anschaut, dann haben wir eine 20% Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve am 22. März den Leitzins nicht um 25, sondern um 50 Basispunkte anheben wird. Und Geis, ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank jetzt nochmals beschleunigt, 50 Basispunkte macht. Wahrscheinlicher ist eher, dass wir März, Mai und Juni nochmals eine Zinsanhebung von jeweils 25 Basispunkte bekommen, zumal die Federal Reserve dann mehr Flexibilität hat. Wenn die Wirtschaftsdaten bis zur Junitagung an Dynamik verlieren sollten und wir bekommen Inflationsdaten, die eventuell doch auf eine Fortsetzung von Desinflation deuten, kann Jerome Powell immer noch auch von einer dritten Zinsanhebung Abstand nehmen. Ich bleibe also dabei, dass die Reaktion, die wir aktuell an den Anleihemärkten sehen, mittlerweile übertrieben ist. Diese ganze Diskussion um um Gottes willen, die Inflation kommt doch nicht runter, um Gottes willen, das Wachstum ist viel zu stark. Sehr viele Indikatoren, die leitenden Wirtschaftsindikatoren zum Beispiel, signalisieren durchaus, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und ich möchte euch auf ein Ergebnis heute Morgen hinweisen, das man sonst vielleicht nicht unbedingt auf dem Radar hat. Zip Recruiter. Zip Recruiter ist eine, ein Online-Stellenmarkt hier in den Vereinigten Staaten. Ein Unternehmen, das börsennotiert ist. Das Ergebnis war hier eine ziemliche Enttäuschung und die Aussichten auch. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Zip Recruiter betont, dass Arbeitgeber seit Jahresauftakt die Anzahl der Online-Stellenanzeigen reduziert haben und man liegt weit unter dem sonst saisonalen Trend, den man normalerweise im Januar sieht. Das ist deshalb wichtig, weil der eine Indikator, den man schwächer sehen möchte, zumindest der Bondmarkt, ist der Arbeitsmarkt. Jetzt werden die Arbeitsmarktdaten erst am 10. März gemeldet. Aber wenn der Arbeitsmarktbericht schwächer ausfallen sollte und die Ziele verfehlt, wäre das ein Triggerpoint, um die Renditen der Staatsanleihen wieder mit nach unten zu ziehen. Und nochmal, der Anleihemarkt, insbesondere Staatsanleihen, langlaufende, kurzlaufende und aber auch die Unternehmensanleihen haben mittlerweile sehr, sehr stark weitere Zinsanhebungen eingepreist. Wenn man sich das heute Morgen mal anschaut, äh, vor dem Opening der Wall Street, äh, dann haben wir hier mittlerweile ein Zinsniveau eingepreist. Wo habe ich es hier? Ne? Vor lauter Kaffee auf dem Desk. Immer toll, wenn man Kaffee morgens ausschüttet auf die ganzen Dokumente, die man dann für die Schaltung braucht. Da muss man immer so wunderbar hin und her blättern, ne? liebe Podcast-Zuhörer. Das ist dann bei euch dann vor allen Dingen immer schön, weil ihr es nicht wirklich hören könnt. So, da habe ich's. es. Jawohl. Also wenn man sich heute Morgen mal den Bondmarkt anschaut, dann wird jetzt ein Zinsniveau von knapp unter 5,2% zum Jahresende eingepreist und ein Zyklusgipfel von 5,35%. Nochmal. Ballard sagt 5,4 Prozent. Wir haben sehr viele große Häuser, JP Morgan unter anderem, die sagen Viertel bis 5,5 Prozent. Da sind wir schon. Jahresende 5,2 Prozent würde bedeuten, der Bondmarkt preist gar keine Zinssenkung ein und reflektiert im Grunde genommen eine Wirtschaft, die bis Jahresende robust bleiben wird. Und hier wäre ich doch wirklich vorsichtig. Gestern die mahnende Worte, nicht von Marco Kolanovic, sondern von einem anderen Investmentstrateger aus dem Hause von JP Morgan, der sagt, "Look, wenn wir tatsächlich einen Zinsgipfel haben von Viertel bis 5,5 Prozent, würde das bedeuten, dass die amerikanische Notenbank innerhalb eines Jahres den Leitzins um über 500 Basispunkte angehoben hat. Über 500 Basispunkte in einer so kurzen Zeit, das ist wirklich viel. Das heißt, jetzt einfach davon auszugehen, dass die Wirtschaft darunter gar nicht leiden wird, ist verfrüht und voreilig. In dem Lager bin ich auch. Es wäre sehr erstaunlich, wenn die Wirtschaft nicht doch im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren wird und die Debatte von Zinssenkung, vielleicht nicht gegen Jahresende, aber Anfang 2024 eben doch ein Thema wird. Und deshalb sehe ich nach wie vor, vor allen Dingen an den Bondmärkten aktuell sehr gute Chancen, wenn man Verhältnis Chance-Risiko betrachtet, attraktivere Chancen als aktuell auf Seite des Aktienmarktes, weil Anleihen das alles schon eingepreist haben. Wenn man sich das Pack-Ratio anschaut äh, am Aktienmarkt, also die Risikoprämien, die Aktienrisikoprämien, äh, dann ist der Aktienmarkt wesentlich teurer daran gemessen, obwohl auch hier ähm, ist es... Und leider Gottes wird die Story im Gesamtjahr so bleiben. Es wird ein ziemliches Umhergeeiere sein, ja? denn wenn die Renditen der Staatsanleihen wieder runterlaufen, kann das den Aktienmarkt auch wieder stützen. Wir sind immer noch bei über 4000 Punkten, solange wir nicht unter 3980 durchbrechen, ja? ähm ist jetzt noch kein wirklich merklicher Schaden angerichtet. Ja, der S&P hat über die Hälfte der Jahresgewinne wieder abgegeben. 3,4 Prozent seit Jahresauftakt, 9 Prozent hatten wir in der Spitze. Der Dow Jones tendiert fürs Jahr schon wieder schwächer. Es wird ein sehr nerviger Markt. Und man merkt übrigens auch an euren Kommentaren, der ein oder andere ist ziemlich genervt. Das ist redundant, das ist immer wiederholend. Was erzählt der Koch mal dies, mal das? Aber das wird das Jahr 2023 sein und äh, ich muss es nochmals betonen, ich habe im Januar schon darauf hingewiesen, dass dieses Jahr wesentlich weniger Transparenz mit sich bringt als das letzte Jahr. Ja, jedes Jahr ist schwierig, jedes Jahr ist nicht transparent. Da bin ich anderer Meinung. Im letzten Jahr wussten wir, Inflation ist ein Thema. Wir wussten im letzten Jahr, dass die Zinsen steigen werden. Das hat die Notenbank ganz klar kommuniziert. Wir wussten, dass wir in einem Bärenmarkt sind. Das war ganz klar sichtbar sehr viele Faktoren, die wir im letzten Jahr hatten, auch wenn sie keine schönen Faktoren waren, waren wesentlich transparenter sichtbar. Und das ist in diesem Jahr ganz klar nicht gegeben. Und wir sehen das doch schon seit Januar. Bank America, JP Morgan, Morgan Stanley, alle lagen sie daneben seit Jahresauftakt mit ihren zu negativen Prognosen. Die Ergebnisse waren besser als befürchtet. Die Wirtschaft hat nicht an Dynamik verloren, die Wirtschaft hat sogar an Dynamik gewonnen. Das wurde auch nicht erwartet. Das bedeutet nicht, dass da nur Flitzpiepen unterwegs sind. Das bedeutet vor allen Dingen, wie wenig Transparenz aktuell vorhanden ist. Wir sitzen jetzt alle hier und sagen, oh, das Wachstum ist viel besser, Inflation wird gar nicht zurücklaufen. Was ist denn, wenn die nächste große Überraschung wird, dass wir auch mit dieser Annahme Unrecht haben und dass wir nach 500 Basispunkte Zinsanhebung durchaus gegen äh, in der zweiten Jahreshälfte unter Druck geraten? Es geht nicht darum, auf irgendeiner Meinung zu beharren. Wann kommt denn nun 3300 im S&P, ne? wie die Bank America und Morgan Stanley gesagt haben? Wer in der Vergangenheit lebt und immer wieder sagt, ja, aber damals haben die das und das gesagt und schau mal, was heute passiert ist. Der versteht Börse nicht. Börse ist immer eine Anpassung der Schätzungen an die eigentliche Realität. Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, es ist nicht ein Spiel definitiver Ereignisse. Das wird definitiv kommen. Nobody knows the future. Und insbesondere in einem Umfeld, das so wenig transparent ist wie das aktuelle Umfeld. So, jetzt habe ich viel geredet. Ich möchte noch ganz kurz mal auf Japan eingehen. Ähm, wir haben äh, kommende Woche die äh, Amtsantrittsanhörung äh, zu dem neuen Notenbankgouverneur dort. Die japanische Zentralbank musste letzte Nacht intervenieren am Anleihemarkt, weil wir über diesen fest definierten Zinskorridor hinausgelaufen sind. Und in Japan sehen wir in der Tat weiteren Inflationsdruck. Toyota und Honda haben nun auch... Äh, sehr, sehr wuchtige Lohnanhebungen verabschiedet. Das heißt, der Druck in Japan nimmt zu. Macht Japan durchaus, zumindest mal auch auf der Währungsseite, ganz spannend, weil der Yen dadurch auch durchaus gestärkt werden könnte. So, ansonsten werden nächste Woche sehr viele Daten aus China gemeldet. Und ich glaube, China nach wie vor neben den Anleihemärkten bleibt sehr, sehr spannend. Baidu war besser als erwartet, wird Alibaba Donnerstag auch besser als erwartet und nächste Woche wird entscheidend sein, weil nächste Woche unter anderem der Einkaufsmanager-Index in China für den Februar gemeldet wird. Sehen wir eine Beschleunigung der Wirtschaft und sehen wir vor allen Dingen eine rasante Beschleunigung der Wirtschaft, wie viele hoffen oder nicht. Das könnte ein Triggerpoint sein, um die Rallye dort letztendlich gesehen auch mit anzufachen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing-Bell, dann von mir quasi aus dem Homeoffice. Meine Kleine hat ein Konzert, eine begabte Sängerin. Und wenn sie da mit zehn auf der Bühne steht, will der Papa das nicht verpassen. Family First ist immer am wichtigsten. Trotzdem heute Abend bin ich in der Closing-Bell für euch mit dabei. Also in dem Sinne, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.